0: Velkommen til Nordea Markeds Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Jeg er Helge Pedersen, og i dag er jeg i studiet sammen med Jan Størup-Nielsen. Velkommen, Jan. Tak. Vi har været igennem endnu en uge med store udsving på de finansielle markeder, som har afventet nyt, både fra ECB, men også fra EU, som ventede snart at komme med et udspil, der kan lægge låg på de voldsomme stigninger på gas- og elpriserne i Europa. Og Jan... Hvis vi lige starter med ECB, så leverede de jo som ventet en rentestigning på 3 kvart procentpoint i går. Hvordan tog markederne egentlig imod den udmelding?
1: Jamen da inden mødet der var der sådan lidt usikkerhed omkring hvor meget de vil sætte renten op. Der var nogen der måske havde troet at de ville nøjes med en halv, fordi at. Øreområdet jo kigger ind i en, i en forholdsvis kraftig økonomisk afmænding, så der var måske nogen, der ligesom havde håbet på, at de vil nøjes med en halv, men når man hørte Christine Lagarde, chefen, efterfølgende, altså, så var det meget klar. hun var meget klar, i synes jeg, at de ville have renten op. De, ville, de er meget, meget utryg med ved den høje inflation. Så ikke nok med, at de leverede de her 0,75 point, men hun signalerede jo også, at der kommer yderligere kraftige rentestigninger over de kommende måneder.
0: Ja, og hun var vel der endda relativt præcis. Ikke på, hvor store rentestigningerne de bliver, men hun blev jo spurgt, hvor mange der vil komme. Mm. Og der sagde hun jo ret klart, at der vil nok komme et sted mellem to og fire ja. yderligere. Ja,
1: ja. og, og, og det et eller andet sted, penge det passer det jo også meget godt med vores prognose. Altså, vi tror jo på, at de kommer med, jamen igen... Øh, 0,75 procentpoint i, i oktober, og så tror vi, de går ned på 50 i december, og så kommer der lidt yderligere ind i 2023. Så et eller andet sted passer det jo sådan meget godt med, med vores prognoser, vi siger, at de bliver ved med de her kraftige renteforhold ind til, til foråret næste år, og så vil de formentlig stoppe op og ligesom vurdere effekterne igen.
0: For blandt andet at se, om man har fået bugt med inflationen eller måske euroområdet området kørt ind i sådan en dybere økonomisk afmattning, altså en egentlig recession måske, som der er jo er en betydelig risiko for. Ja,
1: det må vi sige. Altså, det, er ikke, det er jo ikke gode nyheder, vi sådan får ude fra, fra Europa med den her hele energiforsyningsproblematikken. Så der er bestemt noget, noget modvind til økonomien. Øh, men igen, altså, der, der var de altså meget klare. Det her med, at lige nu der handler det om at få den her høje inflation ned. Øh, fordi også, altså, som de meget klare giver udtryk for, at hvis man ikke får banket inflationen ned nu, jamen, så kan det lynhurtigt skabe inflationsforventninger, og så kan man stå med et meget større problem. Så, så selvom det gør ondt, og selvom det jo et eller andet sted er sådan lidt paradoxalt, at man sætter renten op på vej ind i en, i en recession, jamen så er det simpelthen det, man bliver nødt til at gøre for, for at få den her inflation ned. Nu
0: siger du, at selvom det gør ondt, og øh, jeg synes alligevel også, at jeg hørte øh, Lagarde i går sige, at jo, vi begynder at sætte renten op nu, men den er slet ikke på et niveau, der egentlig bremser den økonomiske aktivitet som sådan. Den er fortsat på så lavt niveau, at den stimulerer den økonomiske aktivitet, bare i mindre udstrækning end tidligere. Man er ikke oppe på den neutrale rende. Det var jo øvrigt no. noget, hvor hun sådan... Hvad var neutrale? Hvad, hvad terminalt.
1: <laughs> Det var for frænsmækkere,
0: yeah. men... Uh...
1: Men jo, men jo, det er rigtigt, og, og der kan man måske, øh, hvis man så skal skyde på dem, sige, at de er jo også kommet alt, alt for sent i gang med at sætte renten op, altså det, og det er, jo, det er jo nemt at sidde og sige her bagefter, men det havde været meget bedre, hvis de var begyndt med de her så noget tidligere, fordi så kunne de måske have taget det i mindre skridt, og de kunne have fået renten op noget hurtigere. Øh, men igen, altså, øh, jeg må også sige, at den her inflationsudvikling har jo overrasket alt og alt, så, så det er nemt at sidde og, og kritisere dem på sidelinjen. Ja,
0: nu skal vi ikke gå for meget i detaljer, fordi vi kender jo ikke udspillet fra EU-kommissionen, men det kan jo være, at der bliver lagt det her låg på el- og gaspriserne, og det kunne jo være med til også at tage lidt af presset på inflationen, i hvert fald i en periode, mens det her prisloft vil være gældende.
1: Ja, fordi det er jo dybest set, ved der både driller inflationen og vækstudsægterne, det er jo de her meget, meget høje energipriser, og hele usikkerheden omkring energiforsyningen, det er jo det her, det der skaber den her rigtig trælse cocktail af, at inflationen bliver ved med at stige, og vækstudsigterne bliver dårligere og dårligere. Så hvis man kan lave nogle initiativer, der ligesom kan, kan begrænse de, de her stigende, el- eller stigende energipriser, så er det bestemt øh, noget, der vil kunne hjælpe på det.
0: Men det er som sagt noget af det, som vi bliver meget klogere på. Men Jan, hvis vi lige vender tilbage til, til markedsreaktionen her i dag, de langrenter de har kørt ret kraftigt op, men aktiemarkederne, de ser ud til at have taget rigtig godt imod nyheden om, at man nu virkelig til bid i Frankfurt, og så er Euroen den er jo også blevet styrket igen.
1: Ja, øh, så hvis vi tager de, de lange danske renter hjem, så er vi jo faktisk nu tilbage på det niveau, vi havde øh, i forsommeren. Så vi havde jo det her kraftige tilbagefald der øh, hen over sommerferien, øh, men nu er vi faktisk tilbage på, på noget, der over årets højeste niveau. Øh, og det er lige præcis, fordi man indpriser det her med, at der kommer den her øh, kraftige, eller, den, der, den her af kraftige renteforhøjelser. Og så er det rigtigt, som du siger, med aktiemarkedet et eller andet sted, at de i hvert fald ikke bliver yderligere nervøse af det her. Et eller andet sted, så tror jeg også, at det beroliger mange, at man ligesom siger, okay, centralbanken, de er villige til at forsvare deres inflationsmandat. De er villige til, også selvom det kommer til at gå ondt og gøre det, det kræves. Og et eller andet sted er det jo betryggende, i hvert fald på den lange bane, at vi har en centralbank, der, der gør, hvad der kræves.
0: Ja, og så var der lige, euroen, den blev også ret kraftigt styrket oven på meldingen. Vi har fortsat i vores prognose, at den skal svækkes mere, men... Uh...
1: Ja, men, og det er klart, når de europæiske renter kører, kører så kraftigt op, jamen, så er det jo noget af det, der, der styrker euroen. Og det var sjovt, hun blev også spurgt, uh, Christine Lagarde til det her med, jamen, den svage euro, er det godt eller skidt nyt? Og der var hun jo også en lidt, jamen, på den ene side er det jo med til at øge inflationen, men omvendt giver det jo også vores virksomheder, og det kan vi også se for de danske virksomheder. Altså, vi får jo også noget konkurrenceevne for æret, uh, på den svage uh, euro, så, så det er sådan lidt på den ene og på den anden side.
0: Lidt på den ene eller den anden side. Men øh, hvor der ikke var noget på den ene eller den anden side, det var i vores egen nationalbank. Der var ingen tøven. Klokken fem i går eftermiddag, der satte Lars røde Company også renten op med 3,25 procentpoeng herhjemme. Det var vel også ventet, Jan?
1: Ja, det var det. Øh, der var nogle enkelte, der havde været ude og, og luft tanken om, altså vi har jo en, en, en stærk krone nu, og vi er dernede på de niveauer, hvor vi i hvert fald tidligere har set Nationalbanken være ude at ud og sælge kroner, fordi de ikke ønsker, at kronen skulle blive øh, styrket yderligere. Så der var nogle enkelte, der havde spekuleret i, at de måske ikke ville følge helt med den europæiske centralbank. Men igen, som du siger, altså det er jo ikke, vi, får jo ikke, vi får jo ikke ret meget information fra Nationalbanken, men altså de sagde, at de følger den europæiske centralbank, og det tror vi sådan set også, at de kommer til øh, med de næste rente
0: og som sagt, vi regner med 3 kvart procentpoint igen til oktober, ja. og så et halvt procentpoint i december. Ja. Og der regner vi med, at Nationalbanken så følger. Ja, for.
1: Som udgangspunkt, men med den det lille forbehold, at der er en. Jeg ved ikke om det er en lille sandsynlighed, men der er en, en eller anden sandsynlighed for, at der måske, vi må ikke følger helt med op, simpelthen fordi kronen er lige i øjeblikket over for euroen.
0: Så det vil være udvikling i kronemarkedet, som der vil komme til at afgøre det hen over de kommende
1: Ja, men igen, altså hvis vi får det her, jamen så snakker vi kun 0,1 procentpoeng, så, så sådan i hele træskolængder, der følger vi den europæiske centralbank, og så er det de her små, øh, små justeringer, der måske kan, kan komme på tale i forhold til fastkurspolitikken.
0: Så det bliver i hvert fald også interessant at følge med i, hvordan den danske krone den ligger over for euroen hen over den kommende tid. Men Jan, vi kom jo også her i onsdag selv øh, på banen med en helt ny prognose for dansk og international økonomi. Vi kaldte den for skruen strammes. Det kører på, at øh det er sådan, at købekraften dem bliver taget ud af husholdningerne lige for tiden, som følger en høj inflation, og også virksomhederne de bliver jo også ramt på deres omkostningsside og sådan den generelle usikkerhed, som der er rundt omkring øh, den geopolitiske situation blandt andet. Og derfor har vi så også nedjusteret vores skynd for verden øh, ret betragtet med næsten et kvart på i år, og så næsten et helt procentpoint til næste år. Men hvis vi lige zoomer ind på, på dansk økonomi, hvordan med prognosen for Danmark? Hvad skete der med den?
1: Ja, men der har vi også været ude og ned just der, og det er jo selvfølgelig meget i, i forlængelse af, at. Det globale billede, som, uh, som du nævner, altså, så har dansk økonomi er også udfordret. Og vi, uh, vi kigger formentlig ind i et efterår, og også starten af næste år, som, hvor vi kommer til at få negativ vækst. Vi havde jo faktisk et meget flot andet kvartal. Der var noget teknik med, at, at det blandt andet skyldes opbygning, men stadigvæk. Uh, vi havde positiv vækst i, i andet kvartal, men det billede tror vi vender rundt her. Uh, resten af året, der får vi negativ vækst, og vi får formentlig også negativ vækst i, i første kvartal næste år. Rigtig meget, fordi at vi bliver trukket med ned af, af de ting, der sker i udlandet. Så
0: et øh, billede af en dansk økonomi, der står lidt i en form for en økonomisk modvind for tiden. Men øh, ja, øh, noget af det, der ligesom trækker ned jo også, det er den, den høje inflation øh, herhjemme, der jo udhuler forbrugernes øh, købekraft ret kraftigt for tiden. Hvordan ser vores prognose ud for inflationen i resten af året, og så hen over de kommende to år, for vi dækker jo nu også
1: 2024? Ja, og der er ingen tvivl om, at den høje inflation, det det skaber en masse usikkerhed, det tager masser af købekraft ud for husholdningerne, og det, som vi ligesom har... Den prognose vi har lagt, jamen der siger vi, at inflationen kommer formentlig endnu højere over de næste par måneder. Så tror vi så, at vi når toppen mod slutningen af året. Og så når vi så kommer ind i 2023, jamen, så, får vi, så får vi lavere inflation, men det vil stadigvæk, altså, det vil stadigvæk i en historie sammenhæng være, være høj. Vi regner med 4,5% gennemsnit inflation til næste år. Og så siger vi først, når vi kommer ind i starten af 2024, så er vi tilbage på, på sådan det her normale 2% inflation. Så altså, vi skal vende os til, at den her høje inflation, den kommer til at, 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 at køre noget tid endnu, og at den vej rundt, at vi, at vi mister købekraft, faktisk også igennem hele 2023.
0: Men noget af den inflation, som vi får til næste år, skyldes vel også, at vi kommer ind på et ret højt niveau. Altså, der vil vel være disinflationære kræfter i løbet af, Ja, men
1: det vil der helt sikkert. Og så kan man sige, at de her basiseffekter, det her med, at inflationen altid bliver opgjort i forhold til samme måned sidste år, altså så begynder de at forsvinde ud, specielt for energiprisen. Og vi ser jo altså også, at en del råvarepriser begynder at falde nu. Vi har olieprisen ned omkring 90 dollar. Vi har set faldende globale fødevarepriser. Så der er måske også et håb om, at, at... den her udvikling kommer til at gå lidt lidt hurtigere.
0: Ja, for vi kan jo mærke det allerede nu, når det er vi tanker nede på, på benzinstationen, så er vi jo nede på sådan, ja, omkring 14,5 eller det omkring for en liter, mens vi jo var oppe over 18 kroner på et tidspunkt, så det er jo ret betydelig, Reduktion allerede i noget af det, som vi ligesom ser og observerer til dagligt. Ja,
1: lige præcis. Og der begynder at komme flere og flere tegn på det her med, at, at priserne begynder at stabilisere sig og også nogle steder øh, blive lavere. Og det er jo helt sikkert noget af det, som, som gør, at vi også kommer til at få den her lavere inflation. Men vi skal bare igennem nu her en vinter, hvor vi stadigvæk vil få de her meget, meget høje inflationstal.
0: Og så, er noget af det, der er med til måske at holde hånden sådan under dansk økonomi i en svær tid, det er, at vi jo har et bumstærkt arbejdsmarked.
1: Ja, det må vi sige. Det er virkelig det helt store lyspunkt i dansk økonomi. Det her med, at vi har rekordhøj beskæftigelse arbejdsløsheden, selvom den er stedet lidt her de sidste par måneder, så er den jo stadigvæk meget, meget lav ligger på 2,7 procent. Så altså, det danske arbejdsmarked er bumstærkt, og det er jo noget, der virkelig giver... Et solid rygsstøtte, når vi når vi kommer ind i sådan noget modvind netop, fordi at, altså, der har aldrig været så mange danskere i beskæftigelse. Det vil sige, der har aldrig været så mange, der har der har en lønindkomst, øh, og det giver bare det giver bare rigtig meget øh, ro på når når man når man bliver udfatt, udsat for sådan et stormvejr som som vi er inde i lige nu.
0: Og så spørgsmål, er spørgsmålet jo så kan det holde ved, hvis det er, vi ser på vores prognose for udvikling af arbejdsløsheden, så har vi jo sådan en, en lille stigning.
1: Ja, det har, vi. det har vi, og vi begynder jo også at kunne se at flere virksomheder annoncere, at, at de er ude og skulle afskede nogle folk, specielt inden for bygger- anlægssektoren, Kan anlægssektoren, kan vi se den tendens. Så jo, vi kommer helt sikkert til at se til højere ledighed, men igen skal vi stadigvæk huske på niveauerne. Uh, selvom vi så måske skal komme op på 3,5% arbejdsløshed, så er det jo stadigvæk, i, i, en, i sådan en historisk sammenhæng, meget, meget lavt.
0: Så det er med til at holde hunden under dansk økonomi, mm. men vi skal også lige her i vende boligmarked. Fordi nu nævnte du at inden for bygger- og kan der måske komme en stigende ledighed boligmarked, boligmarkedet, højere renter, mm. husholdninger, der bliver ramt på købekraften for tiden. Det er vel en svær og et farligt cocktail for boligmarkedet at stå overfor.
1: Ja, men det er det, også koblet med, at vi har jo øh, under, eller, ja, siden coronakrisen ramt, har vi jo fået meget, meget høje prisstigninger, så det, boligmarkedet øh, står bestemt, eller er allerede i gang med en, med en priskorrektion. Og det helt store spørgsmål, og det der er meget, meget svært at svare på, det er, hvor stor bliver den her priskorrektion? Altså det, vi siger i vores prognose, det er, at vi siger, et sted mellem 5 og 10 procent øh, skal priserne ned, Den største, det største prisfald skal være på ejerlejligheder, men igen, altså, det er meget, meget svært at, 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 at ligesom, altså, vi, vi, vi føler os meget overbeviste om, om, om foretegnet, at vi skal ned på priserne, men hvor, hvor kraftig en, en priskorrektion vi, vi skal, eller vi er i gang med, det, det er svært at sige.
0: Det er notorisk svært at nå <laughs> ja. om, om
1: fremtiden, ja. men uh, der er vel ingen
0: tvivl om, at vi ser de her tegn, lige nu på, at omsætningen den er begyndt at falde ret kraftigt. Ligetiderne bliver længere, ja. og der er nybyggeriet begynder også at gå i stå. Det er jo sådan et tegn på, at, at priserne de skal ned. Om det så er så 5-10, eller måske endda ja. mere, som vi risikerer at se. Det må, det
1: må Jo, og alene det her med, at vi går fra, en, fra den her nulrente miljø, hvor man jo kunne tage en 1-procent- uh, 30-årig fastforrentet uh, realkreditrente, og, og nu, er, nu er den op i 5. Altså, så der, det er jo en, er en voldsom rentestigning, en voldsom der har været. Ja.
0: Så man skal kreditvurderes til.
1: Som du skal kreditvurderes til, ja. Så, så det, skal, altså, det skal give sig udslag i priserne.
0: Det er i hvert fald noget af det, som der bliver også... Rigtig spændende at følge sådan hen over de kommende måneder, hvordan hvordan går udviklingen på boligmarkedet. Ja,
1: også fordi vi har jo set tidligere, at boligmarkedet ligesom kan blive katalysator for, for resten af økonomien. Det her med, at jamen, boligmarkedet, priserne begynder at falde, skaber usikkerhed, skaber nervositet, rammer byggeranlægssektoren. Altså, så der, det kan godt sprede sig som ringe i vand, og måske gøre nedturen i dansk økonomi større end det, vi, vi i udgangspunktet ligger op til. Og men kan man jo så håbe på, at... I hvert når vi kommer på den anden side af vinter, er, at tingene bliver lidt bedre i Europa. Vi får mere styr på vores energiforsyning. Priserne begynder måske, eller forhåbentlig at falde, og så kan det give noget på den anden front. Men, men isoleret set, boligmarkedet vil helt sikkert trække økonomien nedad.
0: Spændende, men også usikre tider, som vi bevæger os ind i nu. Her til allersidst, der skal vi jo som altid kigge ind i næste uge, og de... Store nøgletal, der kommer der, det er fra inflationssiden faktisk, så starter vi jo med at få tal for dansk inflation allerede på mandag. Du har allerede løftet sløret lidt, Jan. Den kommer nok til at blive højere end de 8,7 procent, som vi så ja, i... Det, vi skal, i uge ja,
1: lige præcis. Vi skal nok op øh, over 9, inden vi, inden vi når toppen. Øhm, så jo, endnu højere dansk inflation formentlig øhm, er budskabet.
0: Og så kommer der tal fra USA, og det er så på tirsdag, og der er udviklingen måske den modsatte. Der så vi i hvert fald, at da tallet for juli måned kom, så var det lavere end i juni, og der har vi et aftagende prispres nu i USA, så der er vel håb om, at, at august måneds kommer endnu længere ned. Jamen
1: det er der helt sikkert, og et eller andet sted er det jo også noget, der, der ligesom giver noget støtte til, til for eksempel den inflationsprognose. Vi har netop det her med... Altså, i USA begyndte inflationen at stige, øh, før den gjorde i Europa, og nu, har, nu er det som ligesom om, at de er vendt rundt og på vej lavere, og det er forhåbentlig også et varsel om, hvad vi kan vente os. Øh, vi skal bare lige et par måneder længere frem.
0: Og så skal vi have styr på naturgaspriserne. Ja, det skal vi have. For ja. det. bliver de ikke rigtig ramte i USA? Nej. Og der kan man vel sige, at det har været egentlig også lidt opmuntrende her, at Jerome Powell, den amerikanske forbundsbankdirektør, har været ude og udtalt, at han regner med, at man godt kan få styr på, inflationen via pengepolitikken i USA, uden at det bliver en hård landing.
1: Ja, og det vil være helt, det vil være helt afgørende for, for Europa, at vi ligesom har USA som, som den her vækstmotor. Fordi det er noget af det, som gør, at det hele ikke bare bliver sort i sort, men at vi faktisk har en amerikansk økonomi, der er rigtig stærk.
0: Og så får vi ud over inflationstallene for Danmark og for USA, så får vi jo også fra Storbritannien og blandt andet Sverige i løbet af onsdagen. Og det er spændende at følge med i, hvordan tallene kommer ud der. Et af de få sådan nøgletal i næste uge, der kommer til at sige lidt om udviklingen i realøkonomien og det er for Tyskland det er finansanalytikernes vurdering af tilstand i tysk økonomi og det er såkaldte CDW-indeks, og det bliver ofte gjort på tirsdag. Så Altså en uge med med få, men meget vigtige nødletal, som venter os, da inflationen jo er den allervigtigste størrelse i dag for såvel de finansielle markeder som de politiske beslutningstager. Tak, Jan, for at være med i dag, og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder i næste uge.